0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: So, ich fahre gleich zum ersten Mal in meinem Leben. Ballon, ich bin mega aufgeregt. In der wunderschönen, verschneiten Landschaft hier in Tirol. Ich bin gerade beim Aufbau mitgehalten, das war echt technisch ganz schön anspruchsvoll. Aber hat Spaß gemacht, das zu machen und ja, jetzt warten wir auf den Start. Boah,
0: meine, oh, meine Ohren, meine Ohren. <lacht> Hallo Rebecca. Ähm, das ist vorab ganz wichtig: es heißt ja wirklich Ballon fahren, nicht fliegen. Oh.
1: Weißt du? Ja,
0: cool. Mal das wissen
1: die meisten Menschen nicht und ich habe es immer falsch gesagt, im Ballon und wurde mehrfach korrigiert.
0: Und jetzt wissen wir es alle schon. Ballonfahren warst du unter anderem und hast noch viel mehr schöne Dinge erlebt. Und zwar sind wir heute im Tannheimer Tal im Allgäu in Tirol. Dort warst du unterwegs und nimmst du uns heute gerne mit in einer brandneuen Folge vom Reisepodcast. Das ist dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt.
1: Und danke an LTA Reiseschutz für das Sponsern dieses Podcasts.
0: So Rebecca, erste Frage. Du hattest doch eigentlich Höhenangst, habe ich mal in Erinnerung jetzt in irgendeiner Folge das gehört. Das ist richtig. Und trotzdem in dem Ballon, oh Gott.
1: Ja, ich habe sogar Angst, auf eine Leiter zu steigen, die <lacht> etwas höher ist. Ich gebe es zu. Und mhm. äh, ja, mit so einem Heißluftballon auf etwa 2600 Meter Höhe zu fahren, mhm. ähm, war dann wirklich schon eine Überwindung für mich. Aber ja, der Gedanke, die Alpen von oben zu sehen, ähm, da habe ich gedacht, das musst du jetzt machen. Also so eine Chance hast du so schnell nicht nochmal und es hat sich definitiv gelohnt.
0: Wie war der Ausblick? Beschreib mal.
1: Ja, also diese schneebedeckten Bergspitzen und die Seen, die man sehen konnte, hat mich absolut überwältigt, muss ich sagen.
0: Mhm. Das ist immer ja wieder dieser Moment, wo man vielleicht traurig wird, wenn man an den Klimawandel denkt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, zum Beispiel die Alpen ohne Schnee, irgendwann, das darf einfach nicht passieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und äh, wir kommen ja hier jetzt so aus Ostwestfalen, da ist ja auch Schnee meistens Fehlanzeige im Winter. Ja, und äh, umso begeisterter bin ich immer von so einem richtigen Winter, Wunderland, da schmilzt sich dahin.
0: Du warst ja im Januar da, glaube ich. ne? Das heißt, äh, genau. wunderbares winter Wonderland überall.
1: Ja, das stimmt. Obwohl man sagen muss, dass auch weniger Schnee war als normal. Also mhm. man hat es auch da gemerkt. Ne? Also man musste wirklich schon etwas höher unterwegs sein, dass da auch Schnee lag. Also das hat mich auch schon gewundert. Genau. Ja, und wir waren ähm, im Januar da, weil im Tannheimer Tal das 25-jährige Jubiläum vom Ballon-Festival stattgefunden hat.
0: Ah, okay. Und deswegen bist du auf Ballon gefahren. Jetzt macht das alles Sinn. Genau. Okay.
1: <lacht> ja, das geht nicht immer. Ja. Und äh, genau, dann starten halt Teams aus aller Welt gemeinsam zum Flug über die Alpen. Und das sieht natürlich wahnsinnig schön aus, so an diesem blauen Himmel, wenn dann diese farbenfrohen Ballons da fliegen, kann man sich ja vorstellen. Und ich finde auch diese ganze Atmosphäre cool, wenn dann irgendwie Teams aus China oder aus ähm, den Arabischen Emiraten, also wirklich, das ist ganz international. Mhm. Und wenn du als ähm, ja als Gast mitfliegst, dich anmeldest, äh, dann fliegst du vielleicht auch in einem ja einem japanischen Ballon mit oder so. Dass, äh, wird
0: dann ausgelost vor Ort? Äh, oder das wird dann, Zufall? Äh,
1: Genau, weil die können mhm. meistens nur eine Person mitnehmen ah, ja. und dann weißt du meistens vorher nicht, was dich erwartet.
0: Das heißt, du hast das vorher gebucht und klar gemacht, dass du auf jeden Fall mit einem Ballon da mitfliegen wirst, fahren wirst. Genau. Ähm, und wo bist du da gelandet? Wer, wer ist mit dir geflogen?
1: <lacht> ich hatte äh, das Glück, ich bin mit Bianca Höfer gestartet. Mhm. Ähm, die ist 34 Jahre alt und eine der Wenigen weiblichen Ballonpilotinnen, die es gibt. Und äh, ja, die kommt da aus dem Tannheimer Tal, hat das von ihrem Vater gelernt, also ist quasi von klein auf immer mitgeflogen. Und ja, ich habe sie auch mal gefragt, was für sie die Faszination am Ballonfahren ausmacht. Für mich ist das Ganze immer noch jedes Mal faszinierend, ob ich jetzt unter dem Ballon stehe und den beim Abheben zuschaue oder ob ich stehe. wie so ein Ballon majestätisch aufsteigt. Ich finde es faszinierend und richtig, also jedes Mal Gänsehaut. Ähm, wenn man im Ballon drin steht, die Ruhe, die man da oben hat, und wenn nur ab und zu der Brenner dann ein bisschen faucht, äh, den kann man ausblenden mittlerweile. Diese Ruhe und dieser Rundumblick, man ist mittendrin. Es ist nicht wie im Flugzeug, dass man in einem abgetrennten Raum ist und eigentlich keinen Zugspunkt zum draußen hat, sondern man ist mittendrin in der Natur und kann das in vollen Zügen genießen. Also jedes, jede Ballonfahrt ist ein kleiner Kurzurlaub für mich. Also ich mache
0: gerade sehr viel Urlaub. Ja, sehr schön. Okay, und so kann man eben auch als jemand, der eher nachhaltig reisen möchte, auch mal fliegen. <lacht> Toll!
1: Ja, genau, das kann man machen. Ich dachte nur, dass das Ganze so, ähm, keine Ahnung, ich dachte, man kommt da hin und geht dann, steigt dann in diesen Ballon ein und dann geht's los, aber man musste wirklich auch mit anpacken.
0: Das heißt irgendwie die, die Seile da ver verknüpfen oder was? Ja, was also hast das, du gemacht?
1: <lacht> ja das ging äh, so los, dass man wirklich diesen schweren Korb und die Gasflaschen, die, den Brenner und die etwa 30 Meter lange Ballonhülle da aus diesem Hänger geholt hat mit dem Ach, Team.
0: Da hast du mit angepackt.
1: Mhm. Okay. <lacht> Und äh, das, das war so eine riesige Wiese, wo die ganzen Teams dann halt mit ihren Hängern hingekommen sind. Ja, dann musste das alles in Position gebracht werden. Und äh, ja, also alle Teams waren wirklich unter Hochdruck damit beschäftigt, ähm, alle Teile in die richtigen Positionen zu bringen. Und wir haben wirklich etwa über eine halbe Stunde äh, gebraucht, bis ja diese ganzen Leinen da auch am Korbrand verankert waren, diese bunte Nylonhülle aufgeblasen war und die Luft heiß genug war. Also das hatte ich unterschätzt, wie viel Expertise und Aufwand dahinter steckt. Das sieht ja immer so schön aus, so am Himmel. Ne?
0: Wur, wurde es dann hinterher nochmal geprüft, bevor du da irgendwelche Kordeln falsch anbringst ja, oder klar. so? Okay. Also die
1: Bianca, die hat das alles ganz genau abgecheckt ja. und angeguckt. Und ähm, da habe ich mich wirklich in sehr guter Hand ähm, gefühlt, also in, ja auf einem sehr sicheren Boden.
0: Aber viel Gepäck du, darf man zum Beispiel nicht mitnehmen, ne? Also genau, das
1: wusste ich auch nicht. Ja. Wir dürfen auch gar kein Stativ und so. Also für die Kameraausrüstung, also es wurde wirklich gesagt, bitte ein eigentlich gar keinen Rucksack mitnehmen. Mhm. Ähm,
0: ja, Light Traveling quasi, ist ja auch so ein Trendbegriff im Moment. Ja.
1: <lacht> ganz genau, weil der Korb, der war auch viel kleiner, als ich das jetzt äh, eingeschätzt hätte. Ne? Da war wirklich nicht viel Platz, weil diese ganzen Gasflaschen da ja rein mussten. Ja, ja. Und dann waren wir zu dritt äh, das war dann schon muckelig. Ja, wir durften dann da reinklettern, das war auch schon so ein Aufwand, <lacht> da <der> überhaupt <lacht> hochzukommen. Und dann sind wir ganz langsam abgehoben.
0: Okay, und dann sieht man so langsam, ja, quasi die, die Erde verschwinden unter sich. Man guckt rechts und links, andere Ballons sind in der Luft. Und es war ja wahrscheinlich so Richtung Abend schon oder zumindest konnte man das, das Feuer auch in den Nachbarballons wahrscheinlich gut sehen. Ich nehme mal ein ganz tolles Bild.
1: Ja, also es war schon äh, um 11 Uhr, wollten wir eigentlich starten, also das war schon Vormittag. Aber man ja. konnte das Feuer trotzdem sehen mhm. und es ähm, war halt umso schöner, weil du unter dir, also das sah aus wie so eine kleine Landschaft von einer Modelleisenbahn, diese ganzen Häuser und Kirchtürme, Höfe und Straßen, das wurde halt immer kleiner das war für mich und meine Höhenangst eigentlich auch ganz gut, als es dann wirklich <lacht> <lacht> so klein war, dass ich das gar nicht mehr realisiert habe, dass es das echt ist. Ne? Und dann habe ich mich auch bemüht, wirklich nur noch nach vorne zu gucken. Denn äh, ja, sonst wäre mir schwindelig geworden.
0: Okay, aber ihr habt ja auch, was macht man da, wenn, wenn man eben dann fährt in diesem Heißluftballon? Man kann dann miteinander reden oder ist es zu laut, ist man zu sehr mit Eindrücken beschäftigt? Muss man auch nachjustiert werden? Muss man lenken zum Beispiel? Muss die Bianca doch auch.
1: Genau, also das hat ja ganz viel mit Thermik zu tun, ja. wie ich gelernt habe, um, ob du dann überhaupt vorankommst. Und wir standen die ganze Zeit über Funk in Kontakt um, mit den anderen Ballons. Mhm. Und äh, die haben dann so durchgegeben, also die, die schon ein bisschen weiter geflogen waren, zum Beispiel, gefahren waren, <lacht> ähm, die haben dann einfach durchgesagt, wie die Thermik da vor Ort ist. Ähm, ja, da kamen so zwischendurch diese Funksprüche immer.
2: Geil. Das 4.700 Fuß Windstille.
1: Das rauscht aber ganz schön, das ist wahrscheinlich aus, aus dem Gas
0: so die, die, die Flamme, die da lodert im Hintergrund. Dann, genau, ne? wenn ja.
1: wir äh, höher müssen, äh, dann äh, muss sie das halt wieder anmachen, damit wir dann ein Stück nach oben kommen. Und ähm, wir sind dann von Tannheim im Allgäu über die österreichische Grenze über den Weißensee und den Hopfensee geflogen. Ach, schön. Und das war landschaftlich wirklich eine wunderschöne Strecke, also diese Gipfel von oben zu sehen. Und äh, wenn man Glück hat, kann man nicht mal auch so Gämse beobachten. Mhm. Ähm, hatten wir da jetzt nicht. Aber ich kann absolut verstehen, was die Bianca daran so äh, faszinierend findet. Um, und der abenteuerlichste Teil stand uns dann aber noch bevor, und zwar die Landung. Oh ja, das ist ja,
0: finde ich, beim, ja, auch beim Fliegen zum Beispiel, wenn man es selten mal macht, das ist auch so das ja, Aufregendste. Da habe ne? ich auch mal Angst mm,
1: vor, ja. sich zu geben. Und äh, bei uns hat die dann auch etwas länger gedauert als geplant, denn es war windstill. Oh. Mhm. Und dann hing wirklich eine ganze Weile über einem Wald fest, und da möchte man natürlich nicht landen. Kann man auch Wald. gar nicht, ne? Äh, sie meinte, man kann das zur Not schon. Im
0: Wald? Auf so einer freien Fläche dann oder in den Bäumen Schon sogar? In den
1: Bäumen, es Ach. ging jetzt zur Not. Oh Gott! <lacht> Aber ich hatte da ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Ja und äh, ich bin dann schon ein bisschen unruhig geworden, aber die Bianca hat sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. War
0: auch genug Gas da wahrscheinlich. Oder? Genau sie ja, ja. meinte
1: wir könnten ja. noch eine Stunde oder so machen. Ach mehr aber nicht. Ich weiß nicht mehr genau was sie gesagt hat, aber es, ist, <lacht> es gibt halt eine Grenze. Ne? Ja ja. Und ähm, ja sie hat uns dann wieder ein Stück nach oben gebracht, dann haben wir uns ein Stück bewegt und dann war aber auf einmal ein Strommast unter uns, das war dann natürlich noch weniger lustig. Mhm. Da will man ja natürlich auf gar keinen Fall landen. Ja, aber irgendwann haben wir es geschafft und sind auf einer Wiese in Österreich gelandet.
0: Wie fühlt sich das an, dann wieder auf <lacht> festem Boden zu sein? Wahrscheinlich erstmal so ein bisschen wackelig in den Knien.
1: Ja, man und muss sehr sich glücklich. so hinhocken und festhalten bei der Landung. Ja. Ich dachte, das wäre noch viel härter, der Aufprall. War es aber gar nicht, hat nicht wehgetan oder mhm. so. Ähm, dann ist man noch einmal wieder so ein bisschen abgehoben, da habe ich wieder Schiss gekriegt, dann musste man halt warten, bis man wieder nach unten kommt und mhm. so. Äh, da steckt echt viel Energie drin in dem Teil. Und zum Glück wartete dann da auch schon das Team, also man hat so ein Bodenteam quasi, das mit dem Auto einen immer verfolgt, damit die ah. dann vor Ort sind, wenn man landet, weil ja. der ganze Kram muss ja auch wieder verpackt werden und so weiter. Ja, das waren so Sachen, die ich gelernt habe. Ja, ja. und äh, nach der Landung folgte dann in Tannheim, also zurück waren, auch noch die Zeremonie der Ballontaufe.
0: Okay, und das haben die nicht nur für, für dich als nein. Reisebloggerin in dem Moment nein, gemacht? Nein,
1: das macht jeder, der Ballon fährt, muss das machen, ja. Wie,
0: wie läuft das ab?
1: Das macht man irgendwie mit diesen vier Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer. Also das mhm. ist richtig eine Tradition unter Ballonfahrern. Es wirkt ein bisschen wie eine Hinrichtung Man musste sich nämlich hinknien. Also die haben dann auf diese Wiese so eine Decke gelegt, da mussten wir uns hinknien. Und dann wurden unsere Köpfe mit Sekt beträufelt, mit Erde berieselt. Und äh, ja, dann wurden das war eigentlich der schlimmste Teil, die Haarspitzen mit einem Streichholz angesenkt.
0: Von, von dir, Dein, ja? deine langen, ja? roten, äh, wunderschönen Haare.
1: Ja, da habe ich auch wirklich, obwohl ich muss sagen, mein Freund hat sich mehr angestellt, als wir es machen wollten. Ist,
0: ist das überhaupt rot oder dunkelblond, was sagst ist du? Ist schon
1: rot, ja. Ist rot, also, okay. Ja. Kann ich schon so sagen. Aber du
0: bist stolz auf deine Haare, oder? Also ja, ich mein
1: äh, ja, also ich kriege da oft Komplimente für, früher wollte ich den lieber blond haben, jetzt freue ich mich, dass ich was anderes habe. Und dann hatte. wurde
0: das ein bisschen angeguckelt, mhm. da ne?
1: Genau, wurde dann dazu. aber schnell gelöscht.
0: Na, okay, gut, immerhin.
1: <lacht> Und dann hast du eine Urkunde überreicht ja. bekommen, auf dem dein neuer Name als Ballonfahrer stand. Das war dann so ein ganz neuer, so ein ganz, ganz langer Name. Ja,
0: Hast du das bei Instagram gepostet zufällig? Habe
1: ich bei Instagram gepostet. Okay, ja.
0: und, und da, das hast du ja auch bei Instagram ganz stolz gepostet, wenn ihr Klar. da draußen das mal sehen wollt. Rebeccas <lacht> Welt ist der Account bei Instagram. Da gibt es auch immer wieder neue Infos hier zu unserem Reisepodcast und viele tolle Bilder. Zum Beispiel du beim Ballonfahren mit dieser Urkunde. <lacht> genau. Ein schönes Bild. Ähm, was gibt es sonst so im Allgäu, wenn wir schon mal da sind? Man kann ja noch viel mehr drumherum außer Ballonfahren zum Beispiel erleben.
1: Auf jeden Fall. Vor allem im Winter kann man natürlich richtig viel machen. Skifahren, Rodeln, Schnee. Wandern, Schlittschuh laufen. Das alles habe ich gemacht. Ja, aber ich würde vorher erstmal vorschlagen, erzählen wir doch erstmal, was es mit dem Allgäu so auf sich hat. Kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Nice to Know.
0: Das Allgäu ist ein Käseland. Es gibt vor Ort etwa 90 Sennereien und fast 40 Prozent des deutschen Hartkäses werden dort hergestellt. Das Tannheimer Tal liegt im Norden Tirols und hat sechs Skigebiete, 140 Leupenkilometer und 81 geräumte Winterwanderwege zu bieten. Und falls ihr übrigens das Thema Skifahren sehr spannend findet, guckt doch mal in ein paar Folgen zurück hier in eurem Podcast-Player. Da haben wir nämlich das Thema Skifahren genauer behandelt und Rebecca, du warst zum ersten Mal da Skifahren. Eine sehr spannende Folge, <lacht> gerne nochmal reinhören. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Allgäu zählt das Schloss Neuschwanstein. Der menschenscheue König Ludwig II., der hatte die Burg ja erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Heute ist sein Refugium ein Publikumsmagnet. Rund 1,4 Millionen Menschen besichtigen jährlich die Burg des Märchenkönigs. Ja, so, so eine Burg bauen, weil man menschenscheu ist, das wäre auch mal spannend. Wär was, oder? Für uns Podcaster <lacht> auch schüchterne Menschen, die in so einem Mikro sprechen, in einem kleinen dunklen Raum, wäre das, das vielleicht stimmt. genau das Richtige. Ja, Nur nicht genug Geld damit ich hätte das verdient. Sehr.
1: <lacht> kommt Schloss. noch, Joris, kommt noch. Hm, ja, das Schloss Neuschwanstein hätte ich auch gerne mal mit eigenen Augen gesehen, aber unser Ballon hat die Strecke leider nicht genommen. Aber es Nein? Gab auch wirklich. schade. Okay. Ja, die anderen Ballon hatten, Ballons hatten mehr Glück. Naja.
0: Die haben dann Fotos von oben gemacht, vom Schloss und so. Ja, ganz oh, genau. Okay.
1: Ja, und wenn ich schon mal in so einem tollen Winterwunderland bin, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Und äh, wie Joris eben schon erwähnte, hatte ich ja meine ersten Ski-Erfahrungen gesammelt. Ja, trotzdem. Genau. <lacht> ähm, wollte ich jetzt direkt anknüpfen ein Jahr später und habe ein Ski-Langlauftraining gemacht. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass mich der Muskelkater im Anschluss derart hart trifft. Also
0: Schon wieder? Das war in so unserer Skifolge doch auch schon die große Überraschung, ne?
1: Ja, aber diesmal ja. war es wirklich viel, viel schlimmer. Also unter uns, ich glaube, ich hatte ähm, drei Tage, konnte ich kaum laufen. What? Wie weit war <lacht>
0: ihr denn da unterwegs? Wie lang war die Strecke? Ja,
1: also Skilehrer Horst ist ein echter Profi und hatte keiner warm <lacht> mit uns Anfängern. Mhm. Also es ging wirklich Runde um Runde und zwei Stunden lang ohne Boah. Pause. Okay,
0: krass. Ja. ja,
1: und zwar meinte er dann zwischendurch auch mal, ja, jetzt springen, springen, springen. Und ähm, also das war... Ohne Anstrengung, kein Erfolg, lautet sein Motto.
3: Mein Name ist Horst Feller, bin beim Skiglub war und äh, bin ganz 42.
1: Du fährst seit wann Ski? Ich, seit 60
3: seit, Jahren. Seit 68, ja. 58 ist erst einmal auf Ski gestanden. Und letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft für die Senioren aufgehört. Cool. Und dazwischen liegen viele Meisterschaften: Deutsche Meisterschaften, Bayerische Meisterschaften, Senioren-Weltmeisterschaften.
1: Richtiger ja. Profi. In ja. allen Ländern: ja. Finnland,
3: Norwegen, Schweden und so weiter, Italien, Asiago. Und äh, es ist mir eine Freude, Leute zum Langlaufen zu bringen, weil das wichtig ist in unserer bewegungsarmen Zeit und diese Zeit wichtig zu nutzen. dass Langlauf ist das Beste, was gibt.
1: Ja, für Konditionen den ganzen Körper. Genau, ne? genau.
3: für eure Figur. <lacht> ja.
1: ja, kann nie schaden. Hier geht auch im genau. Sommer zu. Richtig.
3: Ja. Und äh, schade ist, dass wir die dieses ja nicht so viel Schnee haben und wir in Kreis uns drehen müssen.
1: Ja, deswegen ist ja auch so viel los. Ne? Genau, deswegen ist so viel los. Aber das aber, ist ja nicht jedes Jahr so. Ja,
3: aber das ist eine schöne Sache, wenn du mit deinen Skiern allein unterwegs bist in der bist Natur ne und du ziehst ja. durch rechts, links, das Ski gleitet. Ja. Du schaust auf die Natur, du Ski gehen von selber, weil du gute Technik hast. Und
1: Gibt nichts Schöneres, oder? Gibt
3: nichts Schöneres. Ja. Ne? Echt nichts Schöneres.
1: Okay?
3: Ja. Und äh, im Sommer tun wir dann äh, Techniken auch Übungen machen. Ja. Also Schrittsprünge.
1: Dass du gar nicht aus der Übung kommst, nicht, ne? Nicht
3: genau. Schrittsprünge ja. leicht bald auf, mit Strecke, ohne Strecke. Und dann natürlich zur Kondition machen wir Training. Kondition
1: ist ein wichtiges Thema. Ich merke ja, es richtig. Zur
3: Kondition machen wir dann Mountainbike fahren. Ja. ja. Und Mountainbike fahren mit bestimmten Höhenmeter. Da müssen mindestens immer... 1500 Höhenmeter dabei sein. Ja. Damit du dich ein bisschen
1: auspowerst.
3: <lacht> auspowerst.
1: Aus. Cool. Ja.
3: Und sonst äh, wünsche ich euch, äh, wenn ihr wieder lange auf Ski habt, ja. normalen neue Ski holen. Neue Ski, okay. Ja, Felski holen oder, ja. oder, oder Schuppenski, gute Schuppenski. Aha. Und die Technik sauber auf die Spur bringen.
1: Okay, danke. ja.
3: Und ich danke euch für euren Einsatz heute. Danke, und
1: danke an dich. Das war echt super cool, ja. sehr anstrengend, aber hat Spaß gemacht.
3: Ohne Anstrengung kein Erfolg. Richtig, du musst es wissen.
1: <lacht> Gut, danke schön, ja, bitte, bis, ja. bis bald. Genau. Der gute Horst, also der ist 80 ne? und konditionsmäßig hat er mich um Längen geschlagen. Das der ist ja auch jeden
0: nicht. Tag wahrscheinlich da ja. in der Läupe auf der Strecke, okay krass.
1: Auf jeden Fall, mhm. also Hut ab, wenn ich in dem Alter noch so fit bin. Dann habe ich es geschafft.
0: Und Schlittschuhlaufen warst du auch noch. Also nicht ja. nur Langlauf, auch noch Schlittschuh. Du hast ja den kompletten Wintersport mitgenommen. Ja, noch. mit
1: meinem Muskelkater. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, denn ich habe, glaube ich, selten so einen schönen Ort gesehen äh, zum Schlittschuhlaufen. Äh, ich war sechs Jahre nicht mehr gefahren. Aber direkt am Haldensee, wo auch unser Hotel war, da gab es halt den Haldensee, wie das Hotel auch hieß und äh, mit Bergkulisse im Hintergrund, ähm, ja, da musste ich mir schnell aus dem Laden im Dorf Schlittschuhe holen, die hatte ich nämlich nicht dabei und war dann auf Kufen unterwegs und, ähm, ja, da es noch mittags war, hatte ich die Fläche wirklich die erste Viertelstunde ganz für mich alleine und das war wunderschön.
0: Boah, und ja. wie, wie ist das? Also ich war jetzt vor, was weiß ich, zehn Jahren zum letzten Mal Schlittschuhe laufen, <lacht> Bei dir ist es wahrscheinlich auch ein bisschen her. Ähm, sechs Jahre, ja, äh, verlernt man das oder ist es wie Fahrradfahren? Man kann, kann immer wieder drauf und es passt.
1: Äh, ja, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, aber auf dem See ist natürlich die Fläche nicht so eben wie auf der Eisbahn. Oh ja. Da sind so Huckel mhm. und ich hatte wirklich richtig Angst, mich auf die Schnauze zu legen, auf Deutsch gesagt, weil das ist ja sehr hart, wenn man da mit dem ja. Kopf aufs Eis fällt. Also ja. ich bin wirklich ganz, ganz langsam gestartet. Etwas wackelig. Es gibt ein Video <lacht> auf Instagram dazu, <lacht> das was ich gemacht habe, aber es war wunderschön. Ja. Man Mich kann sich nicht
0: Okay, das ist sehr gut. Ich wollte gerade fragen, weil Nein. man kann sich ja nirgendwo festhalten am Richtig. Rand. Das Richtig. ist ja immer das Schöne, wenn du irgendwo auf einer Eisbahn fährst zum Beispiel, dann kannst du ja am Rand erstmal ja. so ein bisschen da dich vortasten. Okay, das gab
1: es da nicht, aber mhm. ich war wirklich sehr vorsichtig und habe nur so eine kleine Runde gedreht. Mit dem Muskelkater ging eh nicht viel mehr, aber ich wollte es gemacht haben. Ja, Kann cool. ich wärmstens empfehlen und es war offiziell freigegeben. Genau.
0: Ja, sehr schön. Wer, wer gucken will, auch dieses Video gibt es ja bei dir auf der Instagram-Seite, hast du gerade schon gesagt, Rebeccas Welt. Gerne mal auf äh, Folgen klicken, das lohnt sich sowieso immer bei Instagram. Mhm. Ja, und so ein paar schönen Seiten folgt einer zum Beispiel, das macht immer <lacht> Sinn. Am Ende jeder Folge auch heute natürlich gerne wieder unsere Top 3 rund ums Allgäu und zwar das Tannheimer Tal, wo du ja sagst, du hast selten so einen schönen Ort zum Beispiel für Schlittschuhlaufen gesehen. Was ist denn bei dir auf Platz 3 unserer Top 3?
1: Ja, ich hatte es eben schon ganz kurz erwähnt, direkt am Haldensee in nessel heißt der Ort im Tannhalmer da liegt ein Naturerlebnis- und Wellnesshotel und da hat man wirklich einen grandiosen Ausblick auf den Haldensee, aber auch auf die Berge dahinter und die Zimmer wurden mit natürlichen Materialien wie heimischem Holz gestaltet so auch dieser große Wellnessbereich, den ich sehr empfehlen kann. Da hat man auch direkt einen Seeblick, also aus der Sauna. Und der hat sogar einen Infinity Pool zu einem Überfluss. Cool. <lacht> ja, und äh, richtig gut hat mir da auch das Frühstück gefallen. Da gab es viele regionale Bioprodukte und so. Ich glaube, das hieß Flockomat. Da konntest du deine Körner selber malen fürs Müsli richtig <lacht> gesund. Ja, mhm. also was für die Ökos unter euch. Genau, und apropos Essen, da kommt mein zweiter Tipp. Ähm, das kann man natürlich auch hervorragend im Allgäu. Ich empfehle euch bei Slow Food und Haubenrestaurantbetreiber Ralf Morend im kleinen Ort Zöblen in Österreich vorbeizuschauen. Also Deutschland, Österreich, falls euch das verwirrt hat, das liegt da ganz nah beieinander, deswegen mhm, schwenken kümlich. wir auch zwischen ja. Allgäu und Tirol hier so rum. Mhm. Mhm. Ich musste das mir erstmal auf der Karte genauer angucken, was da immer passiert. Genau, und das lohnt sich nicht nur wegen der hervorragenden Küche, sondern auch wegen des Ambientes. Das ist nämlich in einem typischen Bauernhof aus dem Jahr 1764. Das ist so ein alter Stalltrakt, der jetzt das Restaurant ist. Und ja, mein Tipp, ihr müsst unbedingt vorher reservieren, denn die wenigen Plätze sind heiß begehrt.
0: Das ist gut ähm, für alle auch da draußen jetzt sagen, Moment, Moment, nicht so schnell, ich will doch auch mal lecker essen, ich brauche die Tipps doch auch. Jo, gibt es alles schriftlich in den Shownotes hier vom Podcast, sogar ja. mit Link, da könnt ihr ganz entspannt nochmal draufklicken gleich, wenn ihr die Episode fertig gehört habt und euch die Infos nochmal im Internet weiter dazu holen. Ja, Platz 1 unserer Top 3, was ist da gelandet? Wahrscheinlich irgendwas Schönes zu essen?
1: Äh. Nein. Wir wollen ja auch noch mal Aktivität <lacht> reinbringen. Ja, ja. Was bei eurem Winterurlaub natürlich nicht fehlen darf, ist eine Schneewanderung. Also Ach
0: cool, ja.
1: <lacht> Mir hat die rund ums Neunerköpfle auf dem Neuner Erlebnisweg gut gefallen, die wir gemacht haben. Der Weg startet, so auch der Name, bei der Bergstation Neunerköpfle in Tannheim. Ja, und je nach Geschwindigkeit und Aufenthalt bei den Stationen braucht man so circa eine bis anderthalb Stunden. Und oben angekommen hat man einen tollen Ausblick auf die schneebedeckten Alpen. Ja, und wir konnten sogar ein paar Paraglider beim Start beobachten. Also auch was, was man schön im Winter machen kann, wenn man es kann. Ja, und außerdem hat uns Wanderführer Klaus noch wichtige Survival-Tipps für die Alpen beigebracht. Also wie man seine Skistöcke halten muss, wenn man nicht mehr weiterkommt. Oder was man macht, wenn man einen Unfall hatte, aber kein Handynetz hat, um Hilfe zu holen. Also wenn man im Funkloch ist, ja. genau. Ein, man Handy aber aus. ein
3: Tippen, statt der Ja
1: aber Handy nochmal ausschalten, wieder einschalten und, und dann 112. 112 das das eintippen. Ja, genau.
0: Gut. Und dann für Glück. <lacht> ja, das ist ein guter Tipp.
1: Ja, wenn man kein Netz hat, wusste ich auch nicht, dass das soll wohl teilweise funktionieren. Echt? Also statt des pin dann 112 eingeben.
0: Okay, ich das ist Ich hätte das jetzt auch gerne Tipp. mal
1: verifiziert, aber ich glaube nicht, dass der Mist erzählt. Der ist ja auch schon seit vielen Jahren da aktiv. Ja,
0: sollte man vor mal nicht ausprobieren. Also ich glaube einfach so mal hier zu testen zum äh, Spaß lieber nicht. Nee, das ja. nicht,
1: aber ich, ich wollte es mir jetzt mal merken, mhm. äh, gilt ja nicht nur für die Alpen, ne? kann ja auch mal woanders sinnvoll sein. Kann ja jetzt ja, ein, einen Hilfefall, vielleicht stürzt man oder so.
0: Gute Idee, 112. Ja. Geht vielleicht sogar trotzdem.
1: Das ist Pins. Ja, Und für genau. alle,
0: die sowieso auf Sicherheit stehen, LTA Reiseschutz hat da viele spannende Angebote, ist ja unser Partner hier im Reisepodcast. Vielen Dank fürs Möglich machen an dieser Stelle. Und Rebecca, danke für die tollen Tipps heute, für alle, die so die, die Grenzregion zwischen Deutschland und Österreich, nämlich ja, Allgäu, Tirol, die Region mal erkunden wollen. Unbedingt diesen Podcast auch gerne weiterempfehlen. Es sind viele schöne, tolle Tipps da drin. In zwei Wochen gibt es dir die nächste Episode und wir können ja schon mal eine kleine Ankündigung machen. Wir haben nämlich bald unseren Green Travel Podcast, denn Rebecca, das liegt dir ja sehr am Herzen, grün Reisen. Vielleicht kannst klar. du kurz erklären, was haben wir da genau vor?
1: Ja, also da werde ich euch einfach regelmäßig ganz tolle Destinationen oder Urlaubsmöglichkeiten vorstellen, die zum Thema nachhaltig Reisen passen.
0: Mhm. Ja. Sucht gerne schon mal Green Travel Podcast. Ein Trailer ist schon online ein, zwei Folgen. Jetzt, wenn ihr das hört, sind vielleicht auch schon da. Wir arbeiten da gerade parallel dran. Ja, genau. gerne weiterempfehlen, auch wenn, wenn ihr Leute kennt, die gerne nachhaltig reisen, die so sagen, ja, ich möchte was für den Umweltschutz tun, aber trotzdem die Welt erkunden, mhm. so denken wir ja auch darüber, um, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und wir hören uns dann hier schon in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.